3: 哈喽， Hello, 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩，非常开心呢，在今天的节目呢，要跟听众朋友来分享一本书。其实这本书哦，也很适合爸爸妈妈啊、呃、陪着小孩子一起看的。那这本书的书名叫做《向大自然借点子》，是由小熊出版所出版的书哦。那其实这本书呢，其实呃非常的好读，因为我在画了大概。呃，一点点的时间我就把它看完了。里面呢图文并茂，嗯，非常容易读，只是差这个没有注音符号。那这个其实可以呃，请爸爸妈妈带着小孩子来，哎，一起来脑力激荡一下。好，那我们今天呢非常荣幸的可以邀请到这本书的责任编辑刘子韵小姐到节目中。我们先来欢迎这边你好。嗨， Hi, 你好，大家好，我是小熊出版的主编，我是子韵，是啊、呃，这本书呢，其实好特别哦，它的书名叫做《向大自然借点子》。那呃，之前呢看到的这个、呃、书讯的部分呢，我就觉得好好有意思哦，它里面有提到的很多的部分，比方说。呃，像小鸟、像鸟类来借点子，借什么点子呢？像树木也可以跟它借点子哦。其实哦，科学家哦，他们在设计发明的时候，好像有蛮一开始的时候蛮大的部分是会向大自然来做学习，因为呢，呃，跟大自然学习是一个非常好的一个，诶、欸，算是灵感的来源，对不对？对。嗯
5: 他这个就是呃，其实这本书像《大自然界点子》，就是在讲仿生学的这个知识。嗯哦嗯、然后，仿生学就是呃，简单的说，就是人类模仿生物特殊本领的学问的一门学问。这样，哦、然后就是很多科学家、啊，就是他们在没有灵感的时候，他们就会、嗯、可能会走到户外去去观察那些大自然的生物，然后会想想说，哎<是>、欸，他们为什么会这样？比如说，呃。壁虎，壁虎为什么它会在呃墙上爬，它不会掉下来？这样。嗯、然后为什么呃蜻蜓的飞行啊，就是可以可以有时候停在空中，有时候又往前飞这样。嗯、然后为什么蚊子你永远打不到它？<對 S 1> 就是这一些，就是就是当科学家他对于观察自然他引起兴趣，就是他觉得好奇的时候，他可能就会想说去研究。嗯、那研究的同时，他可能想说，哎、欸，那这个东西也许可以应用在。人类的什么上面，所以就会
3: ，<是>呃，可能就会发明了一些东西，这样是对，嗯，所以其实这本书哦，呃，就像刚刚编辑讲到的，它很多地方都是从大自然的这个万物上面来做一个学习，對,对不对？呃、嗯，那其实呢，这本书很多很多的部分，比方说科学家、设计师，甚至呢工程师都可以来跟大自然做学习哦，对。嗯好，那一开始呢，我想先请这边先跟大家讲一下这本书它的一个作者。哦、呃，这本书的作者是一个呃英国人
5: ，然后他叫做哈里艾特伊旺，嗯、然后图是贡萨洛维亚纳，嗯、就是他们画的这样。嗯哼，然后作者本身就是嗯、呃，他本来就非常喜欢，就是他很喜欢。他原本就是在做那种儿童出版的工作，这样。Oh. 然后他很喜欢探索动物的有趣知识，所以他就把这些东西就是整理起来。Mm hmm. 然后比较特别的是那个插画家，插画家他其实本来本来好像是一个建筑师相关的，是的，就是他本来是在做那个工作，主修建筑这样。嗯嗯、mm ， hmm. 所以他对于一些东西的呃结构方面，就是会特别的擅长。嗯、mm hmm. 嗯。然后，但是他又很喜欢插画，所以他就是在做了几年建筑之后，他就是呃回到了插画界，然后想说要开始他的呃做他做一个自由插画家。但是建筑的那个呃建筑当中那些几何学那些构造，让他就是呃找出一条新的路，他可以。他可以画出一些比较仿真啊，比较比一般画家就是对于一些细节更要
3: 求这样。嗯、他把那他原本修的那个建筑学的东西运用在他插画上。是是是，嗯、其实呢，我看这本书的时候，像第一个呃这个范例哦、喔，就是说飞机说故事。嗯，这个呢，就让我觉得很好奇，因为大家觉得可能想说，现在飞机已经非常的普遍了。对，那如果我们一直在想说，哎，这个飞机当初是怎么来的？我们只知道莱特兄弟发明飞机。对对，那他在早之前呢？
5: 在早之前，就是有点类似滑翔翼还是什么的，嗯
3: 、哦，其实，呃，书里面有提到，其实人类最早尝试。要模仿这个鸟类飞行的呢，就是风筝，对对对？对
5: 对我觉得飞行好像是人类就是一直以来的一个很大的愿望，就对对啊，就是如果我们可以像鸟一样自由在空中飞，那那该有多好！对对对，对啊，很节省时间，又可以就是眺望到很很很辽阔的视野。没错没错，对，所以在很多动画啊什么里面，就是你会看到很多，就是嗯，他们就是大家都对于飞行有一种。憧憬，所以未来世界也是一定都感觉好像未来世界一定是有那种车子在天上飞啊，啊然后空中空中的呃马路啊或什么的
1: ，嗯哼,哼，对
5: ，那就是科学家有一直不停的在在想尽办法，就是朝着那
3: 个人类的梦想前进、啊，嗯，因为其实哦，这个地面已经算是非常饱和了，所以我们只能、嗯、呃，这个科学家就是往空中上面去发展，啊、对,对不对？对，嗯，好。那其实哦，科学家的很多灵感呢，之所以会来自大自然，就是因为这些动植物了，它们已经一直在演化，对不对？已经演化了，哎、欸，好几百万年，甚至上千年，一直到现在<對>还是有不断的在，呃，演进哦。对，嗯
5: ，它其实嗯，就是因为嗯。有些人可能会问说，为什么人类就是人类不是万物之灵嘛？嗯、就是我们可能以万物之灵为尊，这样就是为什么我们还需要跟大自然学东西？嗯、可是其实人类在地球上大概只出现两百万年左右这样，是是是可是非常多生物它已经它的整个生存史就远远远远超过了人类，没错<錯>。所以人类遇到的一些问题，可能那些生物早就就遇到，比如说鸟早就会飞了，对，昆虫早就会飞了，对，我们人到现在两百万年了，我们还在底。面上这样是是对啊，然后所以就是呃，有很多很多东西，你你碰到的问题，别人可能也会碰到，别人生活可能也会碰到，所以你可能想一想说，就是嗯。那你要如何解决这个问题？那有一个捷径，就是你去观察生物，就是已经解决这个问题的生物，<是>他们是怎么、嗯、怎么解决的？嗯嗯
1: ，
5: 所以所以这就是为什么我们要
3: 向大自然学习，这样是是。是嗯、我觉得刚这个编辑讲的一个非常有意思，就是要跟大自然学习。我觉得学习的过程中呢，你要保持的一个敬畏、<對 S 2> 尊敬的一个一个态度，对对不对？嗯。所以其实我在看完这本书之后呢，我我自己也在想啦，哎，身边因为呃这本书其实不厚，只有几十页，呃，大概只有四十页，四十页而已。40, <对>那应该是还是有还有很多我们现在身边周遭的例子都是呃仿。就是学习大自然的，对不对？对对,对，嗯，其实有很多。我刚刚就是在这本书看完的时候，我就在想，哎，还有哪些书里面没有提到的？嗯、比方说，我想到一个，就是那个那个，哎，变色龙。嗯，这个这个可以怎么样运用呢
5: ？变色龙的话，就是它，嗯、呃，因为变色龙的变色原理是靠它的皮肤的，就是呃，松紧度，好像它,它就会呈现一些不同的。颜色光光泽这样，嗯嗯嗯然后变色龙它之所以这么多变，就是它需要变化那么多颜色，是因为它生存的环境可能色彩比较丰富或什么，它<對 S 2> 需要隐藏它自己这样，保护<護 S 2> 保护伪装，对，伪伪装通常有两个呃目的，一个是让它敌人看不见它，对，嗯、第二个是让它的。要捕捉猎物也看不到，对对对对,對啊！所以它就是非常善于伪装。那这个技术的话，就是呃，现在就也有科学家在研究。那它是不是可以运用在？如果就伪装这一点的话，它是不是可以运用在我们的生活上？比如说呃，像像一些呃，在军事方面，比如说，要是我们的飞机可以。隐形对隐形的话，那是不是比较容易攻击敌人？哦，对啊，或是比较不会被敌人打到，是
3: 之类的。嗯，这个这边刚刚讲到这个飞机的部分呢，其实这本书我觉得我觉得很厉害的地方就是飞行。我们刚刚一开始有提到了，<对>人类最早尝试是模仿鸟类飞行的就是风筝嘛，对,对不对？嗯、那其实呢，这个飞行飞行物飞机，不管是可以飞上去，或者是要前进、要上下，它全部都是模仿鸟类。
5: 对鸟类，其实不只是鸟类，它还有一些其他的， oh. 像昆虫也是飞行专家。Oh. 像直升机就是模仿蜂鸟，哎、欸，蜂鸟也是鸟类，但直升机还有另外一个，就是听说它也是模仿那个蜻蜓，因为蜻蜓可以
3: 空中停住，对对对对对，那个就是很厉害的本领，你知道吗？对
5: 对，所以直升机就是它也有模仿蜻蜓
3: ，是，然后还要参考它的那个。飞行的这个什么，比方说翅膀的角度啊，<對>或者是它的这个流线啊什么的，都会参考在里面。对，都会参考，因为
5: 它就是呃，你要飞得快，你一定要减少阻力嘛。啊、嗯，对，你身体就是就是你的机身该如何的呃设计，設計才可以就是比较不会受到风阻的影响这样。嗯、那这些。全部都是，嗯，就是全部都要考量在里面。那你就可以看为什么鸟类它通常都是长成，就是比如说它飞的时候，它脚都会收起来啊，哦、然后它身体都是
3: 比较，嗯，圆圆融、容比较平滑的。对对，那这都有助于它飞行。嗯，而且我发现哦，书里面有介绍到的这个飞机的，不管是什么样的姿态，它会模仿。不同类型的、不同种的鸟类、欸，耶，
5: 对，因为每种鸟类的，就是它的飞行的本领就不太，嗯、有些鸟它可能善于长长途飞行，对，有些鸟是快，对，然后有些鸟它可能是呃善于空中停顿这样，哦、或者是它的，呃，就是它它们各自有各自的本领，所以它这边有提到一个是说，嗯、就是因为我们现在就是。很希望说，比如说我们坐长途飞机，我们今天要飞到欧洲，我们要飞到、呃、美国。比如说台湾好像到美国的整个飞行距离是十八个小时。嗯，对。那如果说，因为飞机在每一次的起降里面，其实是最危险的，就是好像空难大部分是发生在起降的时候。那你如果能够尽量直航，就是你就可以减少那个起降的次数，减少。减少起降次数，你可能就可以减少危机。Oh、那另外一方面就是，当然时间也会变比较快。<是是 S 2> 如果你可以直接就飞，你不需要转机，不需要等的话，嗯、所以他们现在就是在想说，因为飞机它飞行是有极限的。那那个极限取决，当当然一定就是一个就是机师他可能要换班，他可能不没办法长时间专注在飞机上,上面，对，哦、太负了。对，然后第二个就是载油量。哦， oh, 对，它可能就是油耗,、嗯、油耗，它可能快没，它必须一定要降落到地面去补充油，之后它才能够再继续飞这样。嗯，可是现在有有一种鸟类，那个斑尾鹬啊，斑尾鹬它是世界上就是、嗯、呃鸟类当中不落地最长飞行距离的，它可以就是一口气一口气从阿拉斯加飞到澳大利亚这样，就是、oh, 对，它可以飞到非常非常非常远的、嗯、的地方去，然后好像它呃。我借我查资料，是他连续七天，他可以不吃不喝的，就是一直一直一直不停地飞，所以他才可以飞这么这么远的距离，这样哦。对，然后所以就想说，那他是他不吃不喝，表示他一直在消耗自己的能量嘛？对对，那他是如何可以就是度过这七天长途飞行这样？对对，都不都不休息，所以他们就是现在正在研究，想说也许可以，将来我们也许真的就可以拥有一个嗯飞。可以
3: 飞行非常非常久的的客机，我们也许就能做这样。嗯，可能还有它的重量，对，对，它如果轻的话呢，就可以飞飞的比较久嘛。对，有可能。嗯嗯哦，所以这个是还在还在研究，还在研究。对，嗯 ，OK， 好，嗯，那另外呢，我觉得还有一个很特别的就是这个，诶，猫头鹰的翅膀的形状。对，哎、欸，这个运用的就是在飞机上咯
5: 。对啊，哎、欸，它这个运用是运用在那个，就是我们的，嗯、呃，像高铁啊，像新新干线啊这些，就是我们称为是子弹列车，因为它头就是那个列车的头部就是比较比较特别，有点像子弹一样，这样、嗯、就是尖尖的，尖比较尖。對對較尖嗯，然后它这个是在讲说，就是嗯，当物体就是快速。快速移动的时候，它可能快到比音速还快，嗯、或者是它会产生一个问题是，它会有那种就是音切，就是它会产生非常大的噪音
3: 哦，就是
5: 你会有点那种音爆还是什么的那种。嗯、哼哼对，那如果说就是呃，日本的新干线每一台跑起来都非常的吵，嗯、那应该住在附近人都会受不了吧、啊？是,是，是因为它速度很快，对啊？嗯、速度很快，嗯。所以呢，他们就是在研究说要如何就是减少它的那个那个降低那个噪音这样。那他第一个就是会想到说，哎，去看一下猫头，因为猫头鹰是它可以在夜晚中几乎无声飞行。对，就是嗯、呃、我记得我有在网上有看过，他们就是去拿那个呃，就是音量去测测那个分贝，几乎是不会动。那个那个侧分被仪器几乎不会动，<哇>但是那个猫头鹰已经非常有移动了，对，平顺的就飞到了它要去的地方，这样， uh huh、就是很厉害。所以他们就是在讲说，为什么猫头鹰可以这么这么安静无声的飞行？这样，嗯、哼哼那这个是不是也可以应用在上面？所以他们就就是想说，哎、欸，它的那个翅膀有很很好的流线型，所以让他们飞行的时候几乎没有什么声音。那它这个就可以就是运用在，它是运用在什么？呃。就新干线，它上面及电工上上面就是可以传输电力的那个那个部分，这样。嗯、然后就是新干线，它在快速的跑的时候，它其实有点像是在呃滑行，滑行就是它会尽量减低它的摩擦力，它才有办法就是变快，这样。嗯哼嗯哼所以它就想到，就是那个呃新干线的设计师叫中中金英治，他就是。因为它本身就是一个鸟类观察者，所以它就把把一些它观察到鸟类的部分就运用在新干线的设计上。然后它就观察到企鹅，因为企鹅不是会在冰上滑行嘛？对对对。然后它滑,滑行的时候，不就用它的腹部这样咻,咻这样过去，其实还蛮快的。这样，<對>就大家觉得它就是可能企鹅在玩，可是其实它它其实移动的时候，它其实是有它的科学意义在里面的。这样，对，所以它他,他就是呃，运用那个企鹅，然后就是。做出那个极电弓下部下部就连接在那个新干线上面的的一个构造，这样。再就是，我觉得比较更有趣的是，为什么它的那个头部要设计成子弹的造型？是因为它要，呃，把那个空气化开，就是它它快速移动的时候，它一定是跟空气一直不停的在摩擦，对，對它要减低它跟空气的摩擦力阻力然後阻力，对，嗯、就是像呃像。骑脚踏车或什么，如果你是一个团团队骑脚踏车，通常前面会有个破风手，是，他是负责把那个空气的气流好像是打开，让后面的,、哦、的人就是比较不会骑起来不会那么有阻力這樣、哦，是是，对他那个头就有有点类似那种破风的那个意义在这样，嗯、<哼>所以他就是模仿那个翠鸟，嗯哼嗯哼因为翠鸟它是它是一个捕鱼高手，然后它很擅长就是潜入水面去做准确抓到它要的鱼这样，嗯哼嗯哼那翠鸟的。嘴就是非常非常的尖，那个尖有助于它就
3: 是，呃、嗯，可以迅速的，就是不会受到水的阻力而进入水中这样。哦，因为如果它的这个声音太大的话，鱼会被它吓跑，对不对？对
5: ，而且它就是那个那个尖尖嘴有助于划
3: 划开划破，有点像刀子一样的，把、哦、把水就划一个空间出来，这样對让它整个身体可以进去这样。哇塞！所以你看哦，<對>一台这个。这个子弹列车，对，它参考了三个动物，对、啊，对不对？对猫头鹰，嗯、还有这个翠鸟，鸟鸟还有企鹅，对不对？所以这个在人类发明这些，这些、个、不管是交通工具或者是其他的东西，都会碰到问题。他想说啊，我要怎么去突破？对，才慢慢的来做一个。演变嘛，对,对,对,对不对？对，嗯，好，聊到这边呢，我们先稍休息一下。下个阶段呢，我们继续来跟听众朋友分享这本书里面还有很多跟大自然界的点子哦。回到宝贝宣言，我是黄轩。今天在节目中跟听众朋友分享一本好书，是由小熊出版的《向大自然借点子》。那么今天呢，非常荣幸的可以邀请到这本书的编辑刘子韵小姐到节目中来跟听众朋友聊一聊。呃，科学家、工程师跟大自然借什么点子来帮助他们做一些发明呢？我在书里面有看到一篇呢，我觉得诶，让我想到韩剧。爱的迫降，爱的迫降，对不对？嗯，它里面有一个这个这个诶、欸，飞鼠装，对，嗯，所以这个是学哪一个部分呢、啊
5: ？它就是学那个飞鼠，因为飞鼠它是在呃树林之间，它它它不会飞，可是它会滑翔，它就会爬爬、哦、爬到高的地方去，然后就是、嗯、就是。张开他的手脚啊，那他手脚之间有，就是有点像大斗篷，穿着大斗篷一样。对，对，他就是可以有点像降落伞或什么的，他张开一个一个伞面，一个表面，嗯、然后借着空气阻力，让他可以比较比较缓慢，不是直接掉下去，嗯哼嗯哼他就可以咻，然后到另外一棵树上去，达到他要去的地方。嗯,哼嗯哼对，所以他这个就是呃。如果人类就是他也可以穿着类似这样的
3: 衣服的话，那他就可以、嗯、呃定高空定点跳伞这样。嗯、哦，嗯、所以它算是这个诶、欸、降落伞的一个对，有
5: 有有点像有点像的概念，对不对？对，
3: 嗯，好。其实呢，书里面有提到说，其实降落伞跟蒲公英它有相关联
5: 。对，它就是嗯。呃因为蒲公英，蒲公英大家知道，就你一吹，它那个蒲公英上面的小种子，它就会随风飞散这样。然后，那每个小种子上面就是会有那种小小的绒毛，就是环呃圆环冠状的那个小绒毛这样。嗯，这绒毛能够帮助什么？就是能够帮让那个蒲公英的种子借由风力，它就可以乘风飞翔这样。嗯，就是借由风力，然后慢慢飘，慢慢飘，它甚至可以飘到一公里。以上的地方去，然后才缓慢的降落到地上，<哇>然后它就开始生根发芽。<是>所以蒲公英会到、嗯、<哼>到处都有，就是因为它的那个种子非常善于就利用风，就是到远方去播种。
3: 嗯<哼>嗯，所以这些研究人员也是呃利用的蒲公英的这个特性來，来<對>来研发什么研发降落伞吗
5: ？对，但是它其实不太是降落伞，因为它那个、哦、呃就是。嗯蒲公英上面那个绒毛就是非常轻，然后蒲公英的种子也非常轻，这样，嗯、就是你如果假设你要靠那个上面那个东西，假设我们要做一个类似像蒲公英那样的绒毛的话，<對 S 1> 它可能必须非常的巨大或者非常什么，它才有办法在我们这么重的人类这样，嗯、对，所以它现在是嗯用这个去。做可以在风风中滑翔的那无人飞行器，就是它不太需要用到电力或者什么的，大家可以持久的借由风力，就是呃飞行器可能去
3: 观察地形啊或是什么的，对它就是参考这一个这样、哦。嗯哼嗯哼嗯哼，好，那另外呢，其实不管是这些物质上面的，或者是嗯。发明一些飞行器啦，或者是这个什么呃快速铁路之类的。像比方说书里面还有介绍到，我们也会学习这个树啊。对，树木。树木我们要跟他，对，我们要跟他学什么呢
5: ？我们就是跟他学，嗯，树木，比如说树木的结构，树枝的结构，嗯、其实它是非常的稳固，因为它生存在大自然里面，大自然里面风吹日晒雨打，嗯、有时候还会台风这样。嗯嗯，对。所以，那但是树的话，其实大部分树都会都是屹立不摇嘛。比如台风过后，多数其实他们都还在的，<對>那表示他们的结构可能非常的坚固。固那那个坚固性啊，他们是如何坚固的？那个东西就可以运用在我们的建筑上，也许我们就可以嗯，借、呃、由就是观察树木，然后来盖出非常非常稳固的的房子。哦、那当然，现在我们的房子有钢筋水泥，就是比较。比较不用担心它的稳固性，可是以前的人他、嗯、他,他都是木造的，嗯，所以他要在，然后他也没有像我们现在有电钻什么，他很就是钉钉子很容易啊<對 S 1> 或什么的，所以他必须要用用那种什么卡榫啊什么的来兼固，就是利用它本身的呃机械呃要讲树木的构造對，对他参考了树木的构造，然后来、哦、来做出就是。呃，不需要钉子或不要不需要什么的，但是又可以很坚固的那种木造房，这样。啊啊啊啊、对，然后这边书里没有提到有一个，就是<哇>呃，就是在中国有一个很很古老很高的那个木造的木塔，这样。然后他木塔、嗯、木塔就是用那个什么斗拱结构，就是我刚刚讲的那个。嗯呃，卡榫啊，或什么的、嗯、那些，然后就是没有用到一个钉子，对，對對都没有用到钉子，它就是靠着卡榫，嗯、然后它已经嗯，已经一千多年，它到现在就是还是非常的
3: 稳固、哦，哇，还蛮厉害的。而且我这样看书上面写，大概有二三四六层楼高、欸，哎，对，六层楼高，以前应该很不容易，哦、哈哈那么久以前是,是好棒哦。还有呢，书里面还有一个例子很特别，就是。这一棟建筑物它的设计的一个概念，就把它设计成一棵树
5: 。对，嗯，它这个是呃，在法国，法国有一个叫做白樹“白树”的的公寓。嗯，它的公寓的特别是，因为我们一般的公寓啊，就是可能嗯，比如说同一排的，一楼、二楼、三楼、四楼，嗯，他们的公寓，欸、公寓的阳台都是,都是同一。同。同一个方向，同一个方向的，对，但但是他这个建筑物的它的所有的公寓就是的阳台都是面向不同的方向，对，那这是为什么呢？嗯、就是因为像树木啊，因为树木是行光合作用，是，所以他如果要友善的利用太阳能的话，他就是要想办法让他的每一片叶子都可以尽可能的，就是晒收到最多的阳光，最多阳光。嗯、<哼>那我们就是呃，在建筑学上，嗯，比如说在公寓。住在公寓啊，住在高楼大厦里面，我们也是非常注重日晒，<对>就是那个采光要好這樣。是是是。那今天你如果想要采光好，第一个你就不需要别人遮住你嘛。没错<錯>。那你要如何让别人不遮住你，不让你楼上遮住你家，不让你对面遮住你？那这边就是。他的呃，建筑师的想法就是，那我就像树叶一样，就是、嗯、呃树树木，它会分散它的树枝，然后每个树叶它就会尽可能的分散，让它可以接受更多的阳光。嗯、<哼>所以他就把所有的阳台也都是就尽量的不要
3: 交叠重叠在一起，对，尽量的分散。我觉得这个建筑物就还蛮蛮酷的，真的真的，他这样子每一户的采光真的都非常好、欸，对啊，對對都非常好。你如果到阳台去晒。晒太阳做日光浴，你绝对不会被其他的楼层挡到。对，不会。嗯，对 ，OK。好，那另外呢，我还想想到一件事情，就是其实哦，因为现在大家的就是科技很进步，所有的这个创意发想都要往绿能、嗯、往环保上面去了。对对对，对,对，嗯。所以呢，这本书里面也有介绍到这个部分，哎
5: ，对，也有介绍到这一些，然后像是。比如说，像是那个，它有一个例子啊，嗯，就是太阳能板。对，太阳能板，呃，我们现在当然我们说的已經有啦，對,对，已经有了绿色能源，就是你可能就是靠大自然的风力啊、水力啊，对、嗯，然后可能是呃，就是地心岩岩浆的那种热能，热，对对对，對對嗯，就是那些原本就存在于地球可以利用的那些能源来用，就你不用在另外的。燃烧或什么的去产生能源，嗯嗯，那他这边就是在讲说，呃，像那个太阳能板，现在太阳能板其实中南部还蛮常见，很多家庭的屋顶啊，嗯、<哼>就是都会<對>都会有嘛，嗯，然后一些沙漠地区啊，或什么的也会有这样一大片的太阳能板，嗯<哼>但太阳能板它其实本身它虽然是属于绿色能源，嗯、当然它就是呃可以将太阳能转换成电的这一点很好，但太阳能板它本身的。就是呃，它的材质或者是它将来坏掉要回收，这些好像都是比较属于高污染的部分。哦，嗯、就是我们利用一个比较高污染的东西来创造一个绿色的能源，这样有一点点矛盾。对对對,对，所以大大自然、嗯、就是科学家就在想说，好，那那今天我们如果想要解决这个问题，那我们去大自然看，嗯、那谁最会利用太阳呢？其实就是树叶，因为树叶会吸收太阳太阳光，然后在树叶里面它就会。呃，利用太阳光，然后制造出养分，<对>然后供给整棵就是树的的生生活，这样、嗯、就是树能够、嗯、能够利用那些养分，然后来成长。嗯，所以然后树叶呢，它就老掉枯掉，它它脱离了树木就掉在地上，嗯，它也就被大自然回收，它就化为养分了嘛。对
2: ，对啊、一点都不
3: 污染，它完全就不污染
5: 。然后它转换那个太阳能的功率，就是那个效能又非常好。所以现在他们就是在想说，如果我今天我做出的太阳能板，它能够像树叶一样这么有效率，这么的环保的话，那是不是就就很好？所以，他呃现在就是一直在试说，那要用什么材质才好？那现在好像有一个有一个科学家，他的太阳能板就是用那个牙膏里面的一一种成分，就是比较天然成分来、嗯、来做这样，嗯嗯、所以。所以现在就是正在，那这个还是目前还在研究中，这样只是一个理想。哦、但当然希望尽可能的
3: 、哦、朝那方向去做，这样是，我相信一定会成功的。<對 S 1> 就是说，在这个呃材质上面来做一个改进，对不對,对？做一个改良，这样嗯。嗯 ，OK， 好。那另外呢，让我想到了这个绿色的这个呃环保概念呢，我想到了有我有一年到高雄去呃参观了。嗯纳马夏民权国小的一个图书馆哦，哎、欸，他那个纳马夏在高雄，嗯，他那个图书馆，那时那整所整所学校都是算是绿建筑哦，嗯，他的图书馆很特别，他也是仿照那个有一种花叫做曼陀罗花的一个造型，嗯，嗯对，然后他就是呃呃，应该是说建筑师吧，就。采用曼陀罗花的造型，然后让这个呃空气啊，或者是阳光啊，嗯，都可以很自然的在自栋建筑物里面来流通。嗯嗯,嗯、呃，应该是说没有用到这个电力的部分。哦，那很厉害，对，很棒，也不用冷气。嗯、然后这个又可以呃，在里面又是可以感受到那种自然的那种凉的那种感觉。嗯,嗯,嗯因为高雄很热啊。对,对，所以这个。让我印象很深刻。我看到这本书之后，就让我想到了，哎、欸，我有一年去这个高雄参观纳马夏民权国小，嗯、我就觉得哇，这个发明真的是太棒了。哦嗯、这个也算是像大自然界点有啊，是啊，也是啊。對對那我绿建筑
5: 也是、嗯
3: 、对。好，那我想要了解一下，我们这个子玉，你在编辑这本书的过程当中，你有没有觉得呃，哪一个 idea 你觉得很酷，或者是你自己觉得说，哎、欸？我的这个想法也不错，我观察到这个部分也不错
5: 。哦，我刚刚讲那个就是呃，像树叶一样的太阳能板，欸、是我觉得这里面这本书里面，我觉得我最想要实现的东西，这样
3: 最期待它。对我，我
5: 最期待它出现，因为就是人类的那个石石化资源，就是像石油啊那些的、嗯、那些，其实呃会有用完的一天，没错<錯>，它不是无止境的。<會>所以如果说我们的绿绿色人員能源能够。持续不断的发展，让我们最后可以不用不用透过燃烧那些石化能源，然后来让人类生活可以继续无忧的继续下去的话，嗯、我觉得这是很棒，然后对地球也是很环保的事情。嗯、那这本书就是我还有觉得一些比较厉害的地方啊，嗯，就是像那个呃萤火虫，它这里面有写到说，就是呃现在当然我们在街上，就是我们用电力啊，用电灯。嗯就是呃，晚上点灯是一件非常非常自然的事情，这样對,、嗯、对。但是在以前，在灯还没有出现之前，大自然的晚上是一片黢黑的嘛、嗯？是，其实并不是，就是大自然也有一些会发光的生物，像收集萤火虫，就是、嗯、<哼>以前不是有一个古人，他会收集一袋萤火虫，<對>然后晚上读书吗？是是是對，那他他也是。呃，向大自然借点子这样。对
3: ，真的，他就不用点蜡烛，对不对？那时候可能没有油灯啊。他
5: 好像就好像还蛮穷的吧？对对对对，书生对对书生，然后他就是去抓萤火虫
3: 来这样。
5: 那萤火虫就有人在观察，就是在研究那个生物光。是萤火虫，它的尾端会发光，但是它，你觉得它的那个尾部会发烫吗？光烫，就是比如说它会整外发光，然后就带一个很烫的屁股这样。
3: 呃，<对>正常我们现在的概念是，只要会发光就会有热，对对不对？但是这个。呃，萤火虫应该是不会，
5: 对啊，它就、嗯、它就是一种冷冷光哦，所以
3: 也就是说，它可以呃，它的那
5: 个光能的转换效率，就是用它身体的能源来发光的这个转换效率，其实是非常非常好的。是，然后科学家就说，它几乎能够百分之百的将能量转换转换成光能。当然，它的光就没有像我们现在灯泡那些这么的亮，哦、可是它其实的转换效率很好。哦、嗯哼，但是反观我们的灯泡，以前早期的那种灯泡。嗯，就是它可能，呃，它的那个效率可能只有十帕左右，其实是非常低的。就我们用很多的电，然后转换成光能，就是我们用十倍电只能转换出一倍光，这样。嗯嗯嗯。这然后其他九倍全部都被都变成热能，就是散失了。所以我们就有时候换电灯泡不是会被烫到什么？但现在 LED 灯已经。就是改良很多、欸，好多了對。对、嗯、，LED 也它就是比较不会，它可以用、嗯、用很久，然后它比较不会那么热，这样，表示它的光嗯嗯嗯光能的转换效率就是好很有提多，对对对。對所以我就觉得，哎、欸。就是我们已经生活的感觉，我们已经这么进步了，我们已经这么会使用光了。嗯、但是我们还是要跟就是呃萤火虫来研究它是如何的学会，就是更有效率的发光。嗯，我觉得这就是还蛮酷的。对，
3: 嗯
5: 请嗯，你说其他的部分的话，就是我觉得蜘蛛的例子也蛮有趣的，也很
3: 酷。对,對
5: 我从来不知道，我我是因为做这本书才知道说，原来以前在早期我们还没有人类还没有发明就是绷带之前，我们是用蜘蛛网来。做那个绷带的止血
3: 那个吗？对，
5: 对，止血啊，绑在头上固定伤口啊、uh。Huh huh huh、我们是用蜘蛛网，然后我就想说，为什么是用蜘蛛网？就原来蜘蛛网，因为它的成分非常天然，它几乎不会引发任何的过敏反应，嗯、所以它就是嗯，所以很很多年来一直都用，就是被当做那个绷带使用。嗯，我就觉得哇，这这件这件事情真的很酷，我都不知道。然后另外就是蜘蛛网的那个粘性啊，因为蜘蛛不是它可以善于在蜘蛛网上面。爬行，但是其他动物会被黏住。对，所以它的蜘蛛网就是有一种就有点黏又不太黏的那种特性。嗯、然后它科学家也把这个特性就运用在那个就医疗用的那个贴布上面，这样。嗯嗯那我刚刚讲它的呃蜘蛛网，其实它其实本身比较不会引发人类的那种过敏反应，对。然后他又把那个粘性就是用在所以一些皮肤比较敏感的、啊，像小小 baby 啊或什么的，嗯、他们如果受伤的需要用医疗绷带的话，他们其实是会用这个、就是，嗯，就是呃来就是他们那个研究蜘蛛，然后把蜘蛛运用在一些比较特殊的绷那个贴布上面，所以就可以运用这样。嗯、我觉得这件事也蛮酷。还有一个就是蜘蛛的那个蜘蛛网。他会，因为蜘蛛网，它想要捕捉的当然是它想要吃的东西，小昆虫啊或什么的。嗯，如果有今天有鸟来撞那个蜘蛛网的话，对蜘蛛来讲它没有它没有意义，它因为它没办法吃鸟，鸟对它也太大。然后那鸟那动物都把它精心做的蜘蛛网整个毁，对对整个毁掉，它又必须要重新再来，所以它要想办法解决这个问题。那现在有种蜘蛛，它可以织出一种蜘蛛网。是鸟看得见昆，就其他小动物、小昆虫那些它看不见，看不见对，哦、所以这样子鸟就知道那边有蜘蛛网，它就比较不会飞。它知道那边有障碍物，它就会飞走了，嗯、<哼>它不会撞到它的。嗯、<哼>然后那蜘蛛它也可以安然无忧的守株待
3: 兔的等待它的猎物上门、嗯。哎、欸，你看哦，连这个生物它也是不断在演进的对耶，啊對,啊对不对？真的，嗯，好，我想到了，我们这个研发人员、科学家，他不是用蜘蛛网的。那个才应该怎么做呢？不是不是萃取它的對
5: ，对他可能是萃取也，也许有有些嗯，应该讲萃取也许是有难度，但他如果知道那个成分是什么的话，他就可以直接利用的，他、哦、不需要就是从那个慢慢的蜘蛛网萃取出来的、嗯。嗯对
3: ，嗯,對嗯 ，OK， 还有呢，这个书里面还有提到一个。这个预防针打针的部分，哎、欸，我们这个针头也是跟大自然学来的哦。<笑>
5: 对啊，就是跟我们最讨厌、最会叮人的那个蚊子
2: 学的。
5: <笑>因为蚊子在叮人的时候啊，就是你其实是不知道，就是你有时候是你看到你才发现，没错<錯>，它它正在叮你这样。嗯嗯嗯那为什么蚊子它可以就是悄然无声的，然后把它的那个就是头部那个针头就刺到你的皮肤面去，<對>你还不会发现？对，是因为它的那个针就是。呃，又细又长，但它又有一点点弹性。然后它前面的头很尖， oh. 所以当它在那个呃刺穿皮肤的时候，因为它很尖，所以它很轻易刺穿皮肤。Oh. 它因为有有弹性，你就比较不会感觉到它在刺穿的时候的那个震动， oh. 它会吸收那个震动这，这、oh. 对，所以它就可以非常容易的达到你的到达你的血管，然后就像喝血一样，就是它的那个。那个针头就有点像吸管一样，这样吸你的血，这样。嗯，对，嗯，我觉得这个发明也很棒哎、欸。对啊，因为很多就大家都怕打针，所以你要如何降低那个打针让人类的那种不适感，这样恐懼对,對恐惧或什么的，能够越迅速越无痛的解决掉是最好的。嗯，对，所以他们就是来研究那个为什么蚊子这么会叮人，这样。嗯嗯
3: 嗯，我觉得这个发明也好厉害哦，很实用。对，好，来到这边呢，我们再休息一下。
1: Once, two. The balance of nature goes on. 'Cause there's a you and me.
3: 今天呢，在节目中跟听众朋友分享的这本书是由小熊出版的《向大自然借点子》。那么节目的最后呢，我想跟听众朋友再来分享一个点子，非常的有意思，就是我们的安全帽。不晓得大家知不知道安全帽是跟谁借的点子呢？其实没有看这本书，你真的是完全 no idea，
5: <笑>真的。对
3: ，看了之后你才觉得说啊，原来是他。<笑>对，就是
5: 跟那个最喜欢啄东西的啄木鸟学的。嗯，<笑> oh、那这是为什么？就是我我也是看这本书，就是才才想到说，呃、哎，对，就是因为啄木鸟它每天要啄，就是咚咚咚咚咚的啄树木的，可能有一千次以上。<对>然后它这本书写说，有些种类的啄木鸟会啄到一万两千次，<笑>哎、<呦 S 2> 那它每天咚咚咚咚咚咚咚，像电钻一样，它会脑震荡吗、会晕呢？对，对啊，<笑>对啊<笑>嗯。那显然他一定是不会晕，他才有办法一直啄那么多次嘛。没错，没错。沒对，然后就想说，那为什么不不会晕？因为我们通常就是，难道他的头脑有什么结构会保护他吗、欸？对
3: 对对。对，
5: 然后就发现哦，就是去观察那个啄木鸟的的头部的结构，才知道说他的那个头啊，就是。它头里面有有那个海绵状的软骨，就是它可以吸收那个震动力。嗯、然后它的那个鸟嘴其实是跟它头骨是分开的。哦。对，然后呃，鸟嘴的跟头部之间就是靠那个海绵软
3: 骨，对，靠那个软骨来吸收这样。嗯、所以它在
5: 在啄的时候，其实是只有动到它的嘴嘴而
3: 已，哦、没有没有动
5: 到它，没有一直咚咚咚,咚震动到它的头头嗯。对，所以他比较不会说就是脑震荡啊或什么。那这个的话，就是把他，嗯、所以等于他的那个软骨、那个头骨，就是他的天然的安全帽这样。嗯嗯。嗯那这个就运用在人类的身上的话，就是呃，我们的安全帽首先安全，它一定要会呃吸收震动。所以你你如果有机会看到一些呃安全帽，就是比如说像机车安全帽，它其实里面是有那个。保利龙城，就是它，它有一个类似那种软骨组织，它可以吸收那个震动，这样。嗯、哦。然后有些就是可能会放什么后纸板或什么的，它嗯,嗯它所它就可以在你受到撞击的时候，就是尽可能的保护你的头部，嗯、因为头是人类最重要的脆弱，对，很脆
3: 弱。对对嗯 ，OK， 嗯好，其实呢，这本书真的非常的有意思、啊，小熊出版的《向大自然借点子》。那我觉得哦，其实我们还有一个东西可以跟大自然学习，就是我在看完这本书之后，我发现我们还有一个学习的部分，就是向太阳学习。学什么呢？嗯、学着给人家温暖，<笑>给人温暖，对不对？嗯、而且这个给温暖的是不分族群哦，不分种类的，对对不对？万物都给。对我觉得这个这个点子也蛮不错的。<笑>就是就是一个心态吧，心态哦，对不对？
5: 所以你就是就除了科技要向大自然学习之外，嗯、其实我们人的心心灵的部分也要向大自然学习。也可以跟大自然学习，这倒是还蛮蛮妙的想
3: 法。<笑>对<吗> OK， 好，这本书呢非常很很棒，它有很多很漂亮的插图，还有文字，嗯，对不对？然后很多这个哎刚刚提到的仿生学的例子。对，嗯，这些都是要告诉我们什么呢？人类哦，呃，真的是很依赖大自然
5: 。对，其实我们嗯、呃，感觉我们生活在都市里面，嗯，跟大自然很远。嗯、其实，但大自然其实它有，就是有各种缩影在我们的身边，就是呈现出来这样。嗯嗯所以，我们其实人类是，他是没有办法能够，嗯、呃，独自生活在这个地球上。没错，没错。所以，我们必须就是要，呃，爱护、尊敬自然，这样尊敬大自然，哦、大自然它才能够回馈他们，就是，呃，很好很多的的事情，然后就造福我们人类。嗯、對我觉得这是这本书就是他要传达的一个。一个概念，嗯，然后另外一个的话，就是他觉得，嗯<這>、呃，就这本书他最后的结语有说，就是，嗯，他说，就是我们在科学发明这条路，它并不是一个禁止的状态。比如说，今天我们并不是发明出来飞机之后，它就停了，嗯、就是不用再研发更好的飞机这样。<對>当你当你呃完成了一个东西之后，你去使用它，你会想说。是不是它可以再更好？对对，所以这个就是发明啊、改良这这件事情是永远不会停的。我们都会希望好在更好。嗯、所以他就说他，他呃，我们很需要许多被大战吸引的人家，需要对。错综复杂，或是子弹列车，都能够同样感兴趣的人，因为关注小细节，人将会看到更大的视野。是，也许我们需要的人就是你这样。所以他就说，就是如果我们能够让想象力天马行
3: 空，也许我们就可以做出更多更好的东西。哦嗯嗯、真的，真的，希望呢，爸爸妈妈把这本书带回家，来带领你的小宝贝们，来一起天马行空的发想。对， okay, 对对,对<笑>好，那我们今天的节目就进到这了，非常谢谢子韵，谢谢您，谢谢。好的，节目的最后呢，我们来聆听由小熊出版的正言法师说给孩子听的感恩故事。今天要分享的故事主题叫做《盲眼人点灯
1: 》
2: 。盲眼人点灯。从前。韩国某处偏僻的山区有座小村庄，村里人口不多，村民的家境大多不富裕，住的是用茅草搭建的简陋房屋，似乎大风一吹就会倒塌。有些村民靠上山砍柴为生，有些则是到矿坑挖煤度日。虽然生活简朴，但是大家蹲亲睦林过得十分的和乐。由于地处山区，村里头道路狭窄，巷道弯弯曲曲的，路面也崎岖不平，还散落着许多大大小小的碎石块，让人在夜晚走路的时候，一不小心就会被绊倒，或者是扭伤了脚。村里有一对老夫妻，他们住的茅草屋看起来破破烂烂的，虽然门口总是挂着一盏明亮的油灯。特别的是，老夫妻两个人都双眼失明，可是每到夜里总不忘小心的点亮家门口的那盏油灯。哎，老伴啊。外头的灯点亮了吗？老婆婆在屋里头问着。站在门口点油灯的老先生回答：“哦，刚点着了。这是很重要的事儿，每天呢、啊、都要点灯的呀。”老先生的眼睛看不见，但是天天点灯，身体早已习惯了这个动作。所以点灯的时候，手脚还是很利落的。照理说，老夫妻什么也看不见了，夜里是否点灯根本不会为他们的生活带来便利。为什么还要天天点灯呢？原来，之前老先生常听到有人摸黑走夜路而跌倒的惨叫声。那条路崎岖不平，几乎天天有人摔倒，有些老人家甚至还跌成了重伤。老夫妻很不忍心，决定在家门口挂上一盏油灯，每当夜晚来临，就将油灯点亮。他们自己感受不到光，但是无私的点灯善行，大大的帮助了村民。大家走夜路经过的时候，都能够借着灯光的照明，再也没有人因此而跌倒受伤了。某年冬天，山里头忽然倾盆大雪，下了一整夜，路上积雪很深。有位住在山坡上的老人家看到这个景象，特地。拖着一辆装满了黑木炭的车，来到盲眼的老夫妻的家门口。他将满车的木炭慢慢的倒了出来，从老夫妻家门口开始，一路将木炭铺在雪地上，一直铺到了巷口。第二天，老夫妻走出门。发现双脚踩在雪地上的感觉很不一样。哎，奇怪了，好像有人在我们的门口铺了什么东西。老先生弯腰捡起了一块木炭，用手摸了摸，说：“这应该是烧过的木炭。”哎呀，真感恩啊！有人特地来铺路。让我们走在雪地也不会滑倒啊！是啊，啊，昨天呐、啊、下了那么大的雪，路上积雪很滑，村里的路啊又有坡度，我们眼睛看不见，这一不小心就会摔倒。不知道是哪位好心人帮忙铺了这些木炭。啊，真是太感恩了！这是个非常温馨的故事。盲眼人帮明眼人点灯，明眼人帮盲眼人铺路，互相展现了大爱。有些事情虽然不一定对自己有利，但只要对别人有益，就应尽量的去付出。如此一来，善良不断循环，社会就能充满祥和
3: 。好的，我们今天的宝贝宣言节目就进行到这，非常感谢您的收听，我是黄轩，我们下次见
0: ，
4: 拜
0: 拜。
4: C'est pour que les pigeons
0: recoulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
4: Parce que ça fait partie du charme.
0: Pourquoi le diable est le bon dieu?
4: C'est pour faire parler les curieux.
0: Pourquoi le feu brûne le bois?
4: C'est pour bien réchauffer nos corps. C'est pour qu'on lui dise encore.
0: Pourquoi le soleil disparaît?
4: Pour l'autre partie du décor.
0: Pourquoi le diable et le bon Dieu?
4: C'est pour faire parler les curieux.
0: Pourquoi le loup mange l'agneau?
4: Parce qu'il faut bien se nourrir. De
0: les anges des ailes?
4: Pour nous faire croire au Père Noël.
0: Pourquoi le diable et le bon Dieu
4: C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu le petit voyage
0: Ah oui beaucoup.
4: On a vu de belles choses.、Hein? Sautraille. Pourquoi des sauterelles
0: Et des libellules
4: aussi. La prochaine fois, d'accord.
0: D'accord. Je peux te demander quelque chose
4: Quoi encore
0: On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Tu le te plais.
4: Non, non, mais non.
0: Allez,、ah, c'est le dernier couplet.
4: Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon <rire> Pourquoi notre cœur fait tic tac Que la pluie fait
0: flic-flac.
4: Pourquoi le temps passe si vite?
0: Parce que le vent lui rend visite.